1: ¿Qué se rompe en el alma de un hombre para llegar a matar? ¿Qué ha ocurrido en su corazón para cruzar los límites del tabú ancestral? ¿Qué lo ha conducido a la noche de autos? Les habla Francisco José Fernández Cruz Sequera y les doy la bienvenida a este programa en el que sábado a sábado recorremos la naturaleza del crimen y del criminal. Comenzamos. En España la corrupción se ha convertido en un modo de vivir a todos los niveles Es cierto que no somos una nación especialmente corrupta Y que en el extranjero se nos percibe como un país razonablemente honrado y eficiente Si bien empobrecido Y quizás tendamos a pensar Que esta corrupción que en gran medida es la culpable directa de la ruina de muchos españoles No pasa de perpetrarse sino a través de documentos y papeles Pues no es así El 7 de marzo de 1977 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto Ley por el que se regulaban los aspectos penales, administrativos y fiscales referidos a los juegos de suerte, azar y demás apuestas, y también a las condiciones para su legalización y práctica. Se señalaban en el decreto las competencias del Estado y sus responsabilidades al respecto, y en cuanto a la Lotería Nacional, el cupón de la ONCE, las quinielas futbolísticas y demás apuestas deportivas, se decía que seguirían reguladas por sus normas privativas y no quedarían afectadas por este decreto. En la exposición de motivos de esta disposición legal se justificaba el reconocimiento expreso del juego en el fracaso en España y fuera de los métodos de prohibición absoluta de los juegos al azar que en la realidad habían convivido con situaciones de tolerancia o de juego clandestino generalizado con más peligros reales que los que trataba de evitar la ley que prohibía aun cuando el espíritu tutelar del Estado y la idea de los peligros que el juego encierra no habían variado. Señalaba además el decreto que el cambio general de pautas de conducta en nuestro país e incluso la experiencia permisiva en países vecinos cultural y geográficamente aconsejaban su legalización. Se añadía su consideración como fuente de ingresos fiscales y su influencia en el sector turístico como datos que aconsejaban también la legalización, siendo estos últimos en realidad los verdaderamente importantes. En consecuencia, a partir de ese momento, se permitió la apertura de locales como salas de bingo o casinos, si bien estos últimos debían ubicarse fuera del casco urbano. Por esta razón, el Casino de Zaragoza se instaló en el término de Alfajarín bajo la denominación Casino Montes Blancos de Zaragoza Sociedad Anónima. La sociedad se constituyó el 8 de mayo de 1978 con un capital social de 250 millones de pesetas y como principal accionista figuraba el empresario zaragozano José María Sánchez Ventura. El importante desembolso que supuso la construcción de las instalaciones ocasionó a la sociedad dificultades de tesorería. Y aunque la explotación del casino resultó rentable en los primeros años, a principios de los 90 se produjo un fuerte descenso en la facturación como consecuencia de la situación económica general, lo cual supuso el inicio de una grave crisis financiera agravada por una deficiente gestión. Por esta época, la propiedad del casino había pasado a manos de los empresarios madrileños y hermanos José Miguel y Fernando Isidro Rincón como principales accionistas, ...estando la gestión a cargo de Fernando Arrieta... ...como presidente del Consejo de Administración. Ya en agosto de 1996... ...el empresario Alfonso Fuentes Barau... ...se hizo con el 90% del capital del Casino de Zaragoza... ...pasando el 10% restante al conocido empresario Pedro Trapote. A comienzos de 1997... ...la Sociedad Casino de Zaragoza, Sociedad Anónima... Solicitaba la suspensión de pagos alegando falta de liquidez, contando con un activo de 2.085 millones de pesetas y un pasivo de 1.636. Los principales acreedores del casino eran Hacienda, por el impago de impuestos, la Seguridad Social, por impago de cotizaciones de sus empleados y la Diputación General de Aragón, por impago de las tasas de juego. Esta diputación se vio obligada a intervenir y a quedarse con el suelo y las instalaciones mientras que la suspensión de pagos se puso en manos de los juzgados ya que existían sospechas de quiebra fraudulenta El juzgado designó tres interventores judiciales del casino encabezados por Francisco Javier López Aldea de 42 años que poseía una empresa de auditores en Zaragoza Tras varios meses de trabajo López Aldea firmaba un informe dirigido al juzgado, en el que concluía que la verdadera situación del casino era de insolvencia o quiebra fraudulenta, por lo que no había lugar a la suspensión de pagos, sino más bien a intensificar las investigaciones en torno a la gestión de los directivos de la antigua sociedad propietaria de la entidad. Cuando se elaboró este informe, el interventor ya había adoptado varias iniciativas, como la decisión de no pagar al último propietario del casino, Alfonso Fuentes, los millonarios ingresos extra que, que recibía procedentes del 1% del impuesto de las fichas de juego vendidas mensualmente y la presentación de una querella ante el juzgado de Monzón, en Huesca, denunciando una trama de interventores judiciales que forzaban la designación siempre de los mismos nombres para actuar en las empresas en quiebra. Desde que se nombró a López Aldea administrador judicial del casino, la relación entre este y el propietario Fuentes, como suele ser frecuente en estos casos, iba de mal en peor. Fuentes terminó por presentar una demanda y una querella contra López Aldea, la primera por el porcentaje de las fichas, que fue desestimada, y la querella acusando al administrador judicial de tener intereses particulares en la venta del casino, ya que había propuesto a la administración el nombre de una posible empresa compradora del negocio, por lo que demandaba su inhabilitación. Esta era la situación. ...cuando la justicia estaba estudiando esta última querella... ...al mediodía del 21 de noviembre de 1997... ...pocos días después de haber firmado el demoledor informe... ...sobre las opacas actividades de los directivos del casino... ...el administrador judicial. Ese día... Se produjo el asesinato con arma blanca en el garaje de su domicilio, en el barrio zaragozano de la Tur, del interventor judicial encargado de la administración del quebrado casino Montes Blancos de Alfajarín de Zaragoza, Francisco Javier López Aldea. Dejó viuda y dos hijos de corta edad. La policía y los peritos forenses determinaron que el interventor fue atacado en el ascensor del edificio por un hombre que le propinó una puñalada en el hígado y otra en el corazón y que después arrastró el cuerpo del fallecido para abandonarlo semioculto entre dos vehículos estacionados en el parking donde fue encontrado a las 6 de la tarde. Personada la brigada de homicidios de la policía de Zaragoza en el lugar de los hechos y tras examinar el mismo, concluyó que la hipótesis más consistente sobre lo ocurrido pasaba por un crimen encargado a un sicario por alguien a quien molestaban sobremanera las actividades profesionales de López Aldea. Hipótesis que se vio confirmada tras el examen por los investigadores de las grabaciones recogidas por cuatro cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del domicilio del interventor y en las que se veía a un individuo vigilando a la víctima durante horas. En las imágenes de la grabación se podía observar al presunto asesino siguiendo discretamente a López Aldea hasta la cafetería donde almorzó ese día y cómo después se adelantaba al fallecido para hacerse el encontradizo con él en el momento en que llamaba el ascensor para bajar el garaje de su casa a estas grabaciones de vídeos se añadieron otras de audio procedentes de pinchazos telefónicos en las que el fallecido decía, poco antes del crimen que tenía miedo por lo que iba descubriendo un amigo del interventor relató cómo éste le había confesado que su labor le estaba dejando agotado y que no se podía ni hacer idea de lo podrido que estaba el mundo de la política. La hermana del asesinado señaló que Francisco Javier recibía continuas amenazas de muerte por su actividad como administrador judicial, hasta el punto de plantearse abandonar la auditoría del casino. Por último, la viuda de López declaró que, pocas horas antes de su muerte, su marido le había confesado que, con lo que había encontrado en sus investigaciones... ...iba a caer la Diputación General de Aragón... ...el gobierno autonómico aragonés... ...tachó estas declaraciones de inconsistentes y frívolas... ...pero la lista de sospechosos manejada por la Brigada de Homicidios... ...de la Policía de Zaragoza... ...se iba alargando. Dos semanas después de la muerte de López... ...la Policía detenía en Zaragoza al expresidente del casino... ...y propietario del 90% del mismo... ...Alfonso Fuentes Barau... ...como presunto autor de un delito de inducción... ...al asesinato del interventor... ...el abogado del casino Montes Blancos... ...Ignacio Asuaga... ...aseguraba que su cliente estaba con él en el despacho... ...preparando la documentación... ...que fundamentaba la querella contra el interventor... ...el juez encargado del caso... ...envió al empresario sospechoso a la cárcel de Torrero... ...eludible bajo fianza... ...al tiempo que hablaba en el auto de prisión... ...de la manifiesta enemistad entre víctima e imputado a quien también señalaba como el único beneficiado del crimen Fuentes, que ya había estado en la cárcel en 1978 por disparar con una pistola contra cuatro acreedores de su empresa constructora depositó la fianza en 24 horas saliendo inmediatamente en libertad y no tardó en ver cómo la causa contra él se archivaba por falta de pruebas casi tres años permaneció en la investigación del caso Parada hasta que el 18 de noviembre de 2000 fue imputado un nuevo personaje, Luis Martínez de Baños Arnaldas, guardaespaldas y esguardia civil. Catalogado por la policía como violento ultraderechista, que fue reconocido por varios testigos como la persona que aparecía en las grabaciones de las cámaras de seguridad acechando al interventor hasta instantes antes del crimen. Cuando la policía acudió a detenerle, el sospechoso ya había huido a Sudamérica. A su regreso se presentó en el juzgado explicando que se había ausentado por una oferta de trabajo, que no concretó. Y la juez no ordenó su arresto, se limitó a acordar la presentación y firma del mismo como medida cautelar para evitar una nueva fuga. Por aquel entonces se dijo, se rumoreó, que el escuadrón civil tenía dos perros de raza Doberman que aparecieron casualmente dentro del despache de López de Aldea. También, según dijeron, esto había ocurrido a modo de aviso. ...para que dejase de investigar... ...las cuentas internas del casino... ...pero el dato no se confirmó nunca... ...al igual que ocurrió... ...con el empresario propietario del casino... ...Martínez de Baños fue finalmente exculpado ...por falta de pruebas... ...y el caso, como siempre... ...sobreseído y archivado definitivamente... ...en 2003... ...Baños, el antiguo guardia civil... ...volvió a ser detenido... ...cuando trasladaba un kilo de cocaína... ...desde Barcelona a Zaragoza... ...finalmente... ...el destino del casino... Eh, fue triste. Se vendió en abril de 1998. A la Diputación General de Aragón le llegaron distintas ofertas de compra de acciones y tras largas y tensas negociaciones, la Junta de acreedores del Casino acordó la venta del mismo a la multinacional norteamericana Trans World Gaming por 722.000 euros, operación que se formalizó en abril de 1998. En virtud de este acuerdo, el empresario Alfonso Fuentes Barau, que fue detenido por el crimen, recibió unos 180 millones de pesetas, incluida la condonación de su deuda con el casino de 40 millones. La multinacional obtenía de la Diputación General de Aragón una quita del 35,75% del casino, unos 40 millones, y quedaban 6 millones de euros, unos mil millones de pesetas entonces, que también fueron condonados. Igual ocurrió con los recargos e intereses incluidos en la deuda por un importe de 398 millones. Para abonar el resto de la misma, por la tasa de juego, 973 millones, se le concedieron a la multinacional un plazo de ocho años, con dos de carencia. La empresa se comprometía a mantener los puestos de trabajo y la actividad del casino, claro como no, y obtenía el compromiso de la administración autonómica de eliminar las trabas legales que impedían la instalación del casino en el centro de Zaragoza. En los tres años siguientes, la multinacional no pagó ni un euro a la, dirección, a la Diputación General de Aragón, ni por impuestos, ni por ningún otro concepto, ni por tasas de juego. Acumuló deudas tributarias por valor de 6 millones de euros y aún así consiguió que el Ejecutivo aragonés le prorrogase la licencia otros 5 años más. Parte esencial del acuerdo fue que las Cortes de Aragón aprobaran la ley aragonesa de juego para derogar la prohibición de instalar casinos en las poblaciones. Se trasladó el casino a la capital, y el complejo hotelero y de ocio del casino del Fajarín quedó abandonado cayendo en la ruina. Hubo oportunidades de venderlo, pero los empresarios interesados comprobaron que solía, solo limpiarlo costaba 1.200.000 euros y abandonaron la idea. Porque además de este coste, los propios edificios se mantenían en pie por puro azar. Ya saben, ¿eh? los años se desplazan, es el, 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 el destino del juego, eh, se levanta sobre tierras blandas, nunca se hicieron las cosas, nadie tiene la culpa... Por lo tanto, el casino Montes Blanco se convirtió en una tierra sin futuro, que cuesta dinero todos los días al patrimonio público, sin que los políticos responsables directos de esta fechoría hayan respondido por ello. La familia de Francisco Javier López Aldea está convencida de que lo asesinaron porque había descubierto la conexión entre empresarios, políticos, jueces y el desvío de enormes cantidades de dinero procedente del juego en una oscura trama de ambición y poder sin escrúpulos tejida en aquella España de los 90. Aquella que, como decía el entonces presidente Aznar, iba también. Buenas noches, audiencia. Esta noche tenemos con nosotros, como no, a, a los sujetos que perpetran este programa en mi compañía eh, con carácter permanente, como es el abogado eh, Jorge García Vergara, que tanto se alejaría en las redes sociales por sus intervenciones en este programa. Buenas noches, Jorge Buenas noches, Francisco. Nuestra incombustible, a pesar de los tonos rojizos y carmesí con los que nos sorprende, eh, especialista en tiritas y esas cosas y botiquines, eh, técnico en anatomía patológica, Elizabeth Pérez, Liz Pérez.
2: Muy buenas noches, Francisco.
1: A la que están a punto de echar de la Universidad Francisco de Vitoria por, por estar aquí toda la semana diciendo barbaridades conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Liz?
2: Bien, después de esto <risa> espero que siga bien.
1: <risa> sí, ¿no? Y, pues, como no, nuestra joven, guapa, inteligente, castellana, eh, Tatiana Vieja y Criminólogo, eh, Tatiana Ballesteros. Tati para Amigos, Familia y demás. ¿Cómo estás? estoy bien. Recuerdos a doña Rosalía, que no de se me olvide, parte. la tengo presente siempre. De tu parte. Y a doña Rebeca, que se resiste a venir.
0: De tu parte también.
1: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, Habéis pasado un buen puente, me imagino. En Madrid, a la audiencia el día 15 de mayo, fue el lunes era festivo. Con lo cual el personal salió en desbandada y entre ellos quienes me acompañan, con lo cual lo pasasteis bien, me imagino y, y estáis que me habéis cargado a las pilas para estar aquí otra vez ante un nuevo caso criminal, ¿no? Es cierto. Sorprende este caso porque si nos damos cuenta muchas veces pensamos que en España la delincuencia organizada no ha penetrado ni en la judicatura ni en la administración pública, que son cosas que son políticos que se corrompen, eh, nunca o que los empresarios son unos pobrecillos que se ven obligados a pagar extorsiones para conseguir contratación pública, pero de repente este es un caso de hace ya muchos años, está prescrito, eh, que, o que estará a punto de en breve de, de prescribir, pero que no ha sido... Eh, realmente considerado como tal estamos hablando del 21 de noviembre del 97 nos quedan apenas para que prescriba ¿cuántos meses Jorge? bueno teóricamente estamos
3: ante un delito sin autor pero que todavía no ha quedado impune pues hasta noviembre del, del 2017 todavía podemos o pueden encontrar al autor Sí, crees que es probable tal y como lo ves <risa> Bueno, yo creo que no... Efectivamente, efectivamente, pero no me río del señor, me río de cómo funcionan las investigaciones muchas veces en este país y sobre todo cómo después de tantos años nadie se va a fijar, o sea, nadie de los que lo deben hacer lo va a hacer. Porque
1: nadie va a investigar eso. Nadie va a investigar.
3: Seguramente nadie va a investigar.
1: A lo mejor habría que investigar demasiadas cosas.
3: Bueno... Hay ah, muchas ramificaciones en este asunto que no se limitan a un mero crimen, ¿no? Porque de todo lo que has contado, pues fíjate, podemos tirar pues infinidad de cosas acerca de cómo se estructura el juego en España, de cómo unos consiguen prebendas a costa de otros, de cómo cuando una empresa se va a pique, cómo tratan los empresarios de ocultarlo, cómo intervienen las, las, eh, las autoridades que tienen que intervenir en las situaciones de insolvencia de las empresas, etcétera, etcétera. las ramificaciones no, pero
1: bastante Pero normalmente preaudas. hasta lo que nos tiene acostumbrados la prensa son las marrullerías y las envergonzadas. Pero lo que no hemos visto hasta ahora es que, que se salpicaran también de sangre. Y hablando de sangre, Liz seguro que nos cuenta algo de, de cómo lamentablemente una persona honrada como el administrador concursal fue asesinado. Eh, cuéntanos los detalles de orden médico, Liz.
2: Bueno, pues eh, tenemos otra vez Que últimamente parece que nos gusta mucho eh, Heridas a, por arma blanca eh, Tengo ahí un, una duda Entre machete o puñalada Que te lo he comentado fuera de del programa eh, para mí sería más cómodo con un machete hacer cortes eh, que fuesen en sentido deslizante que fueran deslizantes a no penetrantes ya que el arma es más grande y es más incómoda a lo mejor a la hora de penetrar que puestos a matar se puede hacer por supuesto pero me resulta más incómodo hacerlo con un machete que la hoja es mucho más grande eh, atravesar que no deslizar pero bueno vamos a ver vamos a dar por supuesto de que de que era puñalada o
1: sea, una arma blanca seguro ¿se puede distinguir si fue el tipo de arma blanca?
2: Eh, sí a lo mejor muy concreta eh, no, pero el tipo de hoja seguramente sí, por el tipo de de heridas que deja esta vez tenemos una cortocontundente que lo que hace es combinar el filo con, con la masa y la fuerza que se le aplica eh, suelen ser de hojas de acero metal con bordes semirromos ...y lo que hace el, la lesión que produce... separa los tejidos y los planos subyacentes... ...y lo que se, se hace que se pierde la, eh, la continuidad del tejido... ...con lo cual los tejidos, los dos bordes se abren... ...y es por ahí por donde se produce la lesión. <coughs> eh, son, suelen ser heridas lineales en colgajo o heridas múltiples, ¿vale? En este caso tenemos heridas lineales... ...que hemos dicho que, que le penetró en el hígado y en, y en el corazón... Dos órganos súper importantes, que son vitales, ya que tanto uno como otro contienen, contienen mucha sangre y bastantes eh, vasos también. Eh, ¿La lesión del hígado? Pues el hígado, el hígado está súper eh, irradiado por, por vasos, con lo cual eh, cualquier corte que, que se produzca en el hígado es prácticamente mortal. Aparte de toda la, la gestión del hígado, que es procesar toda la sangre y hacer limpia, con lo cual un, una herida ahí es, es mortal. Y bueno, el corazón, una vez que saques el arma de, del corazón, es cuando se, pierda, se pierde toda la sangre y ahí tenemos la, la muerte. Que en este caso sería hemorragia y también embolia gaseosa.
1: Que como, ¿Mortal de necesidad? Por supuesto. Sí. No hay ningún tipo de asistencia médica urgente e inmediata que pueda aplicarse para evitarla No, esa no uh -huh. eh, Bien, eh, Tati, eh, ¿qué nos cuentas? ¿Qué nos dices de esta situación? Es un, es un crimen inhabitual, es un crimen anómalo porque no estamos hablando de delincuentes eh, habituales, violentos al uso Sino que es una muerte enmarcada en un contexto diferente, en lo sí. que llaman los negocios
0: Los negocios Bueno, volvemos a tener el caso de otro sicario, asesino a sueldo la verdad es que es curioso porque los, los sicarios suelen asesinar con, con arma de fuego y no con arma blanca. Pero bueno, siempre está la excepción que confirma la regla. En este caso, dentro de todos los modos que tiene de matar un sicario o un asesina a sueldo, eh, que es un, a modo público, a modo limpio, a modo disfrazado, son tres modos que siempre usan los, los sicarios, en este caso pues estamos ante, ante un modo público limpio, es que es una mezcla de las dos. ...porque realmente no deja testigos presenciales... ...pero bueno, le deja que le graben las cámaras... ...por lo tanto tampoco es exactamente... Eh, ...a manos de un buen trabajador o de un maestro... ...que fue una de, de las enumeraciones que hicimos... ...de los sicarios en programas anteriores... ...y sí, es curioso porque esto siempre... ...pues siempre llama la atención cuando hay... ...pues ciertos temas de por medio... ...como la corrupción política, el juego, los casinos... Y todas estas cosas
1: Te llama la atención, ¿consideras que este es un asesino profesional, que es un profesional del crimen O este es un amateur que se mete a matar por precio eh, de una forma puramente excepcional?
0: Nah, es un amateur, porque como te digo, el simple hecho de que, le dejen, que deje que le graben cámaras Ya no es un buen trabajador o un maestro, como decíamos, no es un profesional del crimen
3: pero en cualquier caso, Tati, lo, no, lo que no descartamos en absoluto es que es asesinato por encargo. Sí, claro,
0: es decir, por supuesto. No es el,
3: el, el asesino no es el que tiene interés directo en asesinar no. a la víctima en este caso, sino que no, no,
0: no, alguien no.
1: se lo ha encargado. O sea, Eso decir, es. Un profesional baratito, diríamos, en mm, estos
0: casos. Sí. ¿no?
1: Jorge, calificación jurídica de los hechos, eh, por precio, premeditación, alevosía, etcétera, cuenta en un asesinato, tiene todas las
3: Tiene todas las trazas de, de ser un asesinato, aunque solo sea por la alevosía sorpresiva, es decir, por el elemento sorpresa que, sin, que seguramente, pues... Eh estaría presente en estos hechos más un asesinato que un homicidio
1: estamos hablando de que el actuar por precio como presumimos que sí, podría actuar este hombre eh, supone un agravante de la figura del asesinato es
3: una es un agravante genérica el actuar por precio re o recompensa en ¿sí? el, el negativo código con lo cual elevaría
1: la pena ¿no? en este caso
3: sí, siempre sí, se aplicaría una pena en un grado superior o en el sí. grado superior de la misma
1: aquí hay muchas cosas de las que hablaba Jorge con referencia a unos conceptos previos que son el contexto en el que se produce este crimen eh, ¿Por qué alguien, alguien, no sabemos quién, eh, toma la decisión de, de ordenar la muerte de, de esta persona? Eh, ¿Cuál es el contexto de una quiebra fraudulenta, el contexto del juego, la relación entre juego y crimen, Tatiana? lo sí, contando otro bueno, entre el,
3: el contexto histórico de todo esto, bueno, nos hallamos ante una empresa que se funda en el año 78 aprovechando la despenalización del juego privado, es cuando empiezan a proliferar los casinos, los bingos todas esas, todo eso que viene acompañado de literatura, de cine, de todos los que hemos vivido en aquella época eh, se empieza a liberalizar el juego ¿no? y entonces el juego atrae negocio de todo tipo el negocio limpio y el negocio sucio esto no quiero decir que sea un negocio sucio desde los inicios, pero eh, bueno, siempre eh, de una manera eh, general pues se ha venido asociando juego con cosa mala. Sí. Es decir, blanqueo de, de capitales muchas veces procedente de otras actividades Sí, efectivamente, por eso a mí no me extraña lo cual no significa que lo justifique que ya desde Primo de Rivera desde la dictadura de Primo de Rivera se, de Rivera, se, se penalizara el juego privado y permanecerá hasta el año 77 sin interrupción, penalizado el juego privado, ¿no? porque, porque arrastraba atrás de sí pues, una serie de, de vicios sociales, se podía considerar
1: que, pues, que eran nocivos en, en general. No. En la exposición de motivos de la ley por la que se legaliza el juego y se regula, si te das cuenta se hablan de muchas cosas que son después de muchos lamentos y llantos y sollozos porque esto de jugar es muy malo pero vamos a legalizarlo porque da dinero y además tenemos turistas. Realmente el, el móvil por el que se pudo legalizar el juego en España fue puramente económico. ¿no?
3: Bueno, puramente económico y porque no se podían poner puertas al campo, en definitiva. Es decir, no sí. se podía sostener más la situación. Pero que duda cabe que detrás hay un móvil, un móvil económico, o sea, un móvil político general económico. Es decir, la fuente de ingresos es, es monumental para el Estado. El juego supone llega a suponer más de un 3% del PIB, que es mucha cantidad, y los ingresos fiscales por el juego son elevadísimos. No me estoy refiriendo a lo que eran eh, los ingresos ordinarios, por lo que era la Lotería Nacional, lo que se llamaba el Patronato de Apuestas Mutual Deportivo Benéficas, las famosas quinielas de por aquel entonces... ...o no el cupón Pro Ciegos... ...lo que era el cupón Pro Ciegos... ...que son la buena parte de la audiencia ni sabe lo que era... ...que en realidad es el cupón de la ONCE... Eh, ...eran los tres, los tres juegos esencialmente... ...que, que estaban legalizados en
1: este, en este país. Aquí dentro del mundo del juego clandestino... ...era muy famosa la timba de los taxistas de la calle Ferraz o la timba que había a espaldas del, del campo de gas del gas. sí claro de, la, brigada de de se, la brigada del
3: juego la brigada juego se ponía las botas a reventar a reventar garitos y a reventar timbas sí, sí, y sí, la, sí. La, de los,
1: la de los taxistas era famosa eh, porque más de una licencia de taxi recordemos que en Madrid una licencia de taxi vale 120.000 mil euros eh, se ha perdido en una noche sí, claro. y ahí ha habido veces que se han jugado eh, hasta puñaladas sí. después eh, si no se pagaba ¿no? entonces era un, efectivamente el juego, el juego privado llevaba en paralelo eh, una serie de circunstancias que hay indeseables en sí mismas pero yo no sé si la legalización del juego ha erradicado las actividades indeseables porque ahora nos hemos encontrado con otra más divertida que es el blanqueo de capitales masivo procedente por ejemplo del narcotráfico que en algunas ocasiones se produce o el blanqueo de capitales procedente de la corrupción política y sobre todo cuando hacemos esa combinación eh, tan fantástica que consiste en mezclar políticos con empresarios corruptos con negocios públicos y con dinero no sé qué termina pasando Que pero hay mucha gente que va a la cárcel pero va mucha menos de la que debería ir. En el caso que tenemos aquí, Jorge, nos habla de que este señor, la víctima, sí. que era una persona eh, cumplidora de sus obligaciones y del mandato judicial que había recibido y que eh, estaba preocupadísimo por su situación, sí. como días antes de su muerte, como revela su entorno familiar. Sí, sí. Esta persona dijo y puso en conocimiento del juzgado de Monzón, presentó una querella. Importante, a él le presentó el propietario una demanda y una querella. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre demanda y querella? Porque muchas veces, como en la tele oímos eso de que te voy a mandar a, a mis abogados, no sé si con uno no tienen bastante, tienen que ir en cuadrilla, tres, <risa> ¿eh? que a mí me hace una gracia, digo, pues no sé, si vamos tú y yo juntos, igual es que le damos más fuerte. ¿Eh? Eso te, te voy a mandar a mis abogados, y sí. luego te, después de mis abogados eso de que te voy a poner una querella criminal, que es una redundancia. Una redundancia. Sí, explícanos eso, por
3: favor. Bueno, la demanda es el ejercicio de una acción no penal, es decir, el ejercicio de una acción civil en reclamación de una cantidad, en reclamación de que una persona le desahucien de su casa, cosas así. Puede ser el ejercicio de una acción laboral, de una, eh, de las empresas entre sí, de una empresa contra la seguridad social, de un trabajador contra la empresa puede ser mercantil, y la querella es, como tú bien has dicho, cuando que dice querella criminal, pues estamos hablando de lo mismo. ¿no? Aunque, bueno, antiguamente yo he visto textos de querella civil, porque en el fondo, pues la querella es una pretensión, ¿no? Eh, pero la querella en sí misma es el ejercicio por los particulares de una acción penal directa ante un juzgado en la cual ellos no solamente se limitan a denunciar unos hechos, sino a decir, y además quiero ser yo la acusación particular en este hecho, porque tengo la
1: legitimación para ello. Es decir, implica... Y ejercicio de la acción de denuncia, el hecho de denuncio, un delito, una infracción penal, y además, no solo lo denuncio, sino que me constituyo en acusador. Efectivamente, la denuncia en sí mismo no le constituye a uno en acusador.
3: Uh -huh. eh, de hecho, una cualquiera puede denunciar, que es poner en conocimiento de un juzgado lo que llamamos nosotros en latinajo notitia criminis, es decir, eh, unos hechos presuntamente constitutivos de delito. Entonces, el juzgado, si ve que nosotros podemos ser perjudicados por el delito, nos hace lo que se llama el ofrecimiento de acciones, sin necesidad de, de formular una querella. ¿Quiere usted, usted es perjudicado, quiere usted personar si esa acusación particular? Si no lo hace usted, pues lo hará el fiscal en su nombre y ejercitará las acciones penales. Y si tiene usted derecho a indemnización, la reclamará el fiscal en su nombre. O o
1: sea que cuando López Aldea, el administrador judicial asesinado, presenta una querella ante el juzgado de Monzón, no sólo se eh, denuncia, sino que se constituye una acusación en nombre del casino de la sociedad que administra judicialmente contra los accionistas que presuntamente han instado una eh, quiebra fraudulenta. Efectivamente. ¿Y bueno. qué es una quiebra fraudulenta? Bueno, yo antes quería, quería delimitar eh, un poco los sí, términos, sin dar tampoco unas
3: clases de derecho mercantil, porque tampoco es mi especialidad. Pero sí que yo he vivido, como tú, porque somos abogados que ya tenemos un tiempo, lo que era la antigua ley de suspensión de pagos. La ley de suspensión de pagos de, del año 1922 era una ley creada a, a mayor eh, gloria de la burguesía catalana para evitar precisamente que los juzgados declarasen que las empresas estaban en quiebra. Era un paso inicial. Oiga, me, de, me declaro en suspensión de pagos. ¿Qué significa? Que tengo muchas deudas, pero tengo con qué pagarlas, aunque no tengo liquidez. Entonces, déme usted un tiempo, suspéndame la, la obligación que tengo de pagar a mis acreedores durante un tiempo para que yo pueda hacer liquidez y poder pagarles esto además evitaba conforme a la ley de suspensión de pagos el que si luego era una quiebra pudiera tildarse esta de quiebra fraudulenta y en este caso el administrador el administrador concursal no, el administrador judicial que por lo que entonces se llamaba administrador judicial principal el nombrado por el juzgado de los tres que hay vio que esto tenía todos los tintes de una quiebra fraudulenta y se dispuso
1: a, a informar así al juzgado vamos a nuestra publicidad y ahora seguimos con tu explicación Jorge ¿Sí? ¿Qué haces? Pues ya ves, se me ha vuelto a echar el tiempo encima
3: y tengo que hacer la declaración de la renta.
4: Pero hombre, haz como yo, llama a gestión empresarial pyme y deja que un profesional se ocupe de ello con toda tranquilidad. Además, te hacen un presupuesto a medida. Estamos en la calle Laurel, número 10, bajo A, junto a la Roleta de embajadores, en el teléfono 91-541-2335 o en el email info la tienda Ya.es es un servicio del Grupo Ya que ayuda a que este proyecto sea viable.
3: Hemos seleccionado los productos al más puro estilo Radio Ya, España, Cultura y Entretenimiento.
4: Colabora con nosotros a través de la tienda Ya.es. Llama al 91-433-7328 o compra directamente en ya.es.
3: Llámame de 9 a 6 al 91-433-7328. Te ayudaré a elegir lo que más te convenga en cada momento. Descubre cómo llevarte un regalo seguro en cada compra.
4: Tiendayam.es. Compra ahora. Cada vez que lo haces, ayudas a España.
3: No hay nada como disfrutar de la buena mesa. Calabia Gourmet te lleva a tu casa conservas de altísima calidad, los mejores productos artesanales y los vinos y cavas ideales con que maridarlos. Entra en www.calabiagourmet.es y descubre toda su oferta. www.calabiagourmet.es Directo a tu casa con el mejor precio y riquísimo.
4: ¿Necesitas financiación para tu empresa? ¿Quieres mejorar tu pool bancario y conocer nuevas vías de financiación? Nace The Capital, la primera plataforma global de intermediación financiera en España. En The Capital conseguimos las mejores condiciones del mercado y con la máxima agilidad. Entra en Capital.es y descubre nuestros servicios. The Capital, soluciones eficientes para empresarios como tú.
1: Vuelta con todos ustedes estábamos Jorge con la querella y la demanda. El empresario que era propietario del 90% eh, le presentó también a su vez una demanda y una querella al administrador judicial.
3: Sí, efectivamente. Bueno, le presentó una demanda en primer lugar para evitar, tal y como tú habías explicado, eh, que le quedaran retenidos los ingresos estas que procedían del, de un porcentaje del juego de fichas vendidas mensualmente. El administrador judicial había conseguido del juzgado que eso se paralizase, que no se le pagase. Para ahí metió una demanda. Y ya de paso pues te meto una querella. Esto es lo de siempre. Mis abogados te van a meter una querella que te van a crujir. Se trata de entorpecer de alguna manera, lo cual yo no digo que no sea... Eh, legítimo. Se trata de maniobras por parte de un particular que vienen en la ley, entorpecer la labor del administrador judicial presentándole una querella, pues como se hace muchas veces es decir, una persona hace bien su trabajo y para evitar que haga bien su trabajo, pues la parte el malo de la película, pues se dedica a echar sobre sí, sobre esa persona pues toda una batería de abogados y toda una batería de querellas, denuncias etcétera,
1: etcétera. Bueno, es malo el, la, que la persona que tiene malo. interés contrapuesto, lo vamos a definir.
3: No, yo estoy hablando malo en, en, desde el punto de vista del eh, de aquel que presentó la suspensión de pagos cuando en realidad estábamos ante una auténtica quiebra
1: fraudulenta. Sí, no del hecho penal. No, 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 si el penal, yo no entro otro pero programa. lo sorprendente y lo curioso es que buen día. Eh, hoy, precisamente, si esta semana hará pues, tres días, cuatro días, se ha puesto en libertad a un famoso empresario, un propietario de Vitalden, con el pago de 100.000 euros de fianza, que por supuesto ha pagado en 24 horas. Eh, parece sorprendente que, eh, bueno, yo esta semana eh, asistí a un señor detenido, ...por la sustracción de 11 cepillos de dientes... ...y un colutorio bucal por importe de 39 euros. Eso significa que ha estado dos días detenido... ...que cuando pude atenderlo y asistirlo... ...porque me llamaron para que fuera al, al juzgado... Eh, ...no le permitieron que se le retirasen los grilletes... ...sino que tuve que entrevistarme con él esposado... ...bajo la férrea vigilancia eh, a prudente distancia... Eh, impuesta por mí claro de dos guardias civiles y eh, la simetría con la que la ley trata a las personas parece que Barpío Baroja tuviera razón cuando decía que eh, las leyes son como los perros de las casas de los ricos que solo ladran los pobres bueno, y aquí, aquí, aquí ocurre algo no a este señor por un nada más por nada más nada más que por un una presunta inducción a la comisión de un asesinato se le manda a se le pone una fianza Y a otro señor por 11 cepillos de dientes Cogidos en el Mercadona y que entregan la caja Porque se arrepiente, se le pasa detenido dos días sí. ¿De qué estamos hablando? Qué? Pues estamos hablando de algo más antiguo que las constituciones Y más antiguo que la
3: ley escrita Que es la ley del embudo y se llanamente. Sí, no tiene otro que... nombre?
1: llanamente el, el aquí mando yo Yo eso me suena que tú, A ti te consta un procedimiento en el que estoy personado Por relación de secretos eh, Enfrentándome a uno de estos monstruos de apellido hereditario sí. De esos que, que figuran en, en los consejos de ministros De esa chusma Sí. en el que eh, nos costa eh, la influencia del poder en un procedimiento que ya dura seis años Cierto. y en el que se han cometido toda suerte de delitos uh -huh. por parte de muchas personas, algunas con responsabilidades legales Efectivamente. en la administración entonces aquí nos encontramos ante un caso eh, que nos produce perplejidad, ¿cómo se puede estar 24 horas en prisión provisional por una inducción o un asesinato solo porque pones 100.000 euros encima de la mesa? A ver, que me lo expliquen sí ¿También? ¿Me lo puede explicar alguien? Nada, ahí hay un atestado de la Guardia Civil, una persona detenida y un, un,
3: un juez que examina el atestado y deduce que no hay, no existe la consistencia suficiente como para mantener a esa persona en prisión. La prisión incondicional. La, la prisión incondicional, efectivamente. Es Entonces decir, le pone una fianza. Es decir, que con 100.000 euros ya no se nos va a Brasil, un tipo que tiene pasta va a aburrir Bueno lo que ocurre. Y además, si encima tiene la suerte de que al poco se archiva el procedimiento porque no hay pruebas contra él, ¿para qué lástima, ¿eh? es que se va a gastar el dinero encima en
1: irse a Brasil? Digo que qué lástima que no podemos hablar más, ¿verdad, Jorge? No. Qué lástima que no sí, tengamos sí. que Digo morderla. que sí
3: que qué lástima. Sí, sí, digo digo que nos no, que que no tengamos más que más.
1: morder la lengua, pues, ¿verdad, cierto, Jorge? Cierto, cierto. Qué lástima. Pero sin embargo la cosa no termina ahí, porque a mí lo de Guardia Civil pues, ¿qué quieren que les diga? Como que me molesta. La Guardia Civil tiene una capacidad increíble para depurarse de gentuza, que también la tiene. ¿Eh? Y en este caso nos encontramos con un tipo que solamente por tras portada en 2003 un kilo de cocaína... ...desde luego la Guardia Civil hizo muy bien... ...en prescindir de sus eh, servicios... ...porque desde luego encaja mal... ...el tricornio el encaja mal siempre... ...con y sin delito... ...pero en este caso con delito aún más... Sí, sí. Eh, ...pero sorprende... ...desaparece... ...se va a América vuelve dice que tiene una oferta de contrato de trabajo sí. le reconocen en las imágenes de vídeo acechando a la víctima sí. se ve que se hace el encontradizo con la víctima y penetra en el edificio acto seguido vuelve y no ingresa ni en prisión provisional bajo fianza Jorge sí yo es de estas
3: cosas que la familia los verdaderos las verdaderas eh, víctimas la verdadera víctima es el fallecido lógicamente pero la familia que es la que arrastra durante años todo el dolor de esta muerte sin autor eh, me imagino que se estará sin autor conocido este, sin autor conocido. Pero, pero dos hijos pero, que dejó y una viuda. Claro, claro. Estarán pensando que, bueno, esto de la ley del embudo, ¿no? Uh -huh. Es decir, no ha sido un pelanas el que ha matado a mi padre, ha debido ser algo más gordo.
1: Y además, ¿con qué desfachatez? Eh, porque, como bien se dice, hay una, un vídeo, pero que no parece suficiente para conducir a nadie a juicio, por lo que se ve. Eh, no sé, yo, eh, la prueba de indicios, de acuerdo, no es una grabación directa de la comisión de un delito, pero, Jorge, ¿no se puede considerar indiciario, una prueba indiciaria? Sí, siempre y cuando, hombre, en esto la criminóloga
3: nos, nos adiestrará muchísimo más, pero el, bueno, los, los vídeos, vamos a ver, <risa> los, los vídeos y más en el año 97, pues estamos hablando de una tecnología que no es la tecnología que existe actualmente, y que probablemente pues tampoco se le vería la cara con una nitidez tal que, pre que permitiese deducir sin ningún género de dudas que esa era la persona.
0: Hombre, lógicamente Cierto. la nitidez no es igual a claro. día de hoy que hace uh -huh. X años. Sí. Mm, yo no sé legalmente cómo se puede decir o cómo se puede hacer, pero sí que aunque sea una investigación un poco más profunda... Pues sí, se debería haber hecho. Sí, y
3: ciertamente con, con vídeos de igual mala calidad que presumo que sería este, mm. pues se ha logrado justificar la condena, por ejemplo, a terroristas de claro. ETA eh, por el simple hecho de que pasaban por delante de una de una entidad bancaria cuando estaba el vídeo en funcionamiento, se les veía pasar por delante segundos antes de la comisión de un atentado. Mm -hmm. Eso ya
1: fundamentaba la condena. Bueno, pero ya que es que aquí hay distintas categorías de delincuentes, los de la ETA lo máximo que han conseguido es que la policía les avise de un registro, ¿vale? Como el caso de Bafaisan. Un dato curioso, la policía avisando a una banda terrorista. Pero claro, eh, no retrocedamos un montón atrás, ni nos vayamos a gente tan mala, tan mala, tan mala que pone bombas. Eh, ¿Qué leches hace un comisario reuniéndose con el presidente de la Comunidad de Madrid en una cafetería en la Puerta del Sol? ¿Qué hace el fiscal anticorrupción reuniéndose con gente que no tiene que reunirse? Es decir, es que en el momento resulta que en España, eh, ahora mismo, le acaba de sancionar el Consejo General de Poder Judicial a un juez con 600 euros sobre un sueldo de más de 4.000 netos, por dejar de dictar 130 sentencias sí. yo conozco gente que en un trabajo por menos va a la puñetera calle perdón va a la calle entonces ¿de qué estamos hablando? en el momento en que mezclamos políticos dinero no sé por qué nos falta la tercera parte del taburete sí. y que son los jueces uh -huh. y entonces cuando aparecen los jueces nos encontramos con cosas como esta ¡Qué perplejidad, ¡Qué situación! Ya exclama todo el mundo y sale en la prensa eh, o, o te sale Carlos Dívares ese señor que se tuvo que ir por cargar los viajes a la audiencia Nacional para ir a ver a su pareja, que iba a misa de 10 pero tenía novio por la tarde, bueno, perdón, tenía pareja por la tarde, entonces ese postulaba una hucha porque un juez le había sido sancionado por recibir a la mujer de un narcotraficante unos días antes de que se venciera el plazo de la prisión provisional y fuera puesto en libertad del negro y oye, sale el presidente de la audiencia Nacional con una hucha pidiendo, entonces es que el papel de los jueces en este país, yo no sé si haría falta realmente crear un grupo de la UCO dedicado solamente a la investigación de la judicatura a lo mejor nos llevamos muchas sorpresas porque evidentemente lo que este hombre denunció fue un, una especie de convoluto entre políticos eh, empresarios y algunos jueces en las designaciones de los administradores judiciales de las empresas en concurso
3: Hombre, hay otra hay otra ley tan antigua como la del embudo, o es quizá un refrán tan antiguo como la ley del embudo, y es que en todas partes juecen navas. Uh -huh. Es decir, ¿En, España en, no? la historia, en la historia democrática española sí hemos tenido jueces que se ha podido demostrar su corrupción y que han sido condenados. Uno de ellos, el famoso Luis Pascual Estevil. Yeah que llegó a ser incluso vocal del Consejo General del Poder Judicial y, por luego, me, y luego de me la me por, catalana, en, ya exacto, sabemos ese pozo eh, sin fondo de corrupción exacto y luego y luego ha quedado demostrado las que organizaban su juzgado
1: cuando era el juez de instrucción en ya, Barcelona pero también hemos expulsado se ha expulsado a jueces muy decentes dignos y honrados y que no cometieron delitos como Javier sí, a día es abogado
3: le, a los que se les trata de meter en un mismo saco cuando se,
1: claro cuando por ejemplo sí. eh, ponen, ponen de manifiesto la apropiación indebida por parte de Jesús Polanco de de, la, de aquellos depósitos de fianza de los claro. de, de decodificadores de, porque se quedó el grupo Prisa y sí. Canal Plus o entonces sea, claro le metes los dedos en la boca a un rico y terminas en la puñetera calle sí. no hablo de Garzón porque Garzón ese sí que era un delincuente no se puede escuchar a un abogado las conversaciones en un locutorio bajo ningún concepto salvo que el abogado sea participe del delito Garzón no acordó lo que hiciera en política me da igual pero lo que haga legalmente violando el secreto profesional entre cliente y abogado es un delito lo dejo ahí entonces realmente aquí aquí ¿por qué quieres que te diga? me llama muchísimo la atención el, el cómo se trata esto porque qué otra investigación policial sí. hubo qué otra investigación judicial sí, es que
3: yo creo que todo lo que atañe a casinos Montes Blancos de Zaragoza como muy seguramente a la inmensa cantidad de casinos y bingos y demás salas de juego importantes que se abrieron en, en Madrid en España a partir de la, de la despenalización del juego pues debía de haber mucho negocio y no solamente el negocio del juego sino todo el negocio colateral a mí lo que me llama mucho la atención es que el casino este se construyera sobre unos terrenos sobre los cuales ni se podría construir porque ya, nadie los quiere porque eso se va a venir abajo con el paso de los años entonces yo me imagino que para eso pues habría unas licencias municipales de las que un arquitecto municipal pues miraría para otro
1: lado o, o el, el, la comisión de urbanismo miraría para otro lado, etcétera, etcétera primero se construyó el terreno So, o sea, se construyó el complejo del casino y hotelero en El Fajarín sobre un suelo que no soportaba las construcciones. Sí. Con lo cual, eso ya dice mucho de lo que tuvo que ver ahí para su construcción. Sí. Se modifica la ley aragonesa del juego para permitir la instalación y el traslado del casino de Alfajarín a la capital sí. de Zaragoza. Al final, la empresa que se hace cargo del tema, la multinacional, se lo lleva crudo porque no paga ni cumple ninguno de los compromisos y a pesar de que no lo hace este aquí que nuestros políticos velando por el interés general le prorrogan cinco años más ¿eh? Eh,
3: sí, además es que parece ser que el representante para España de esa multinacional luego fue el cerebro el cerebro de la operación Eurovegas menos mal que fue una operación
1: frustrada pero vamos. Bueno, que enlaza con Madrid la Comunidad Autónoma de Madrid sí, 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 la única sí. etcétera, sí, sí, etcétera. Sí, 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 sí. por lo tanto, muchas veces con esto en este caso concreto ponemos de manifiesto las conexiones entre que parece que son cosas solamente de la serie Gomorra eh, las conexiones entre política y crimen o, la, eh, o que el crimen es algo que está ausente de la política mm -hmm. en, algunas, eh, en la política a veces es un crimen pero el crimen algunas veces es una expresión de lo político mm -hmm. y en este caso cuando política y negocio se mezclan eh, esa es la ecuación perfecta para despejar la incógnita que es el crimen
3: Además es que el negocio del juego privado vino en declive durante años después de los de los llamados fastos del 92 es uh -huh. decir, esa especie de burbuja global que fue el, el año 92 con las Olimpiadas con la Expo de Sevilla con, con todo lo que había, yo recuerdo y tú recordarás también, porque ya somos viejos que cuando terminó la Expo de Sevilla que fue el último acontecimiento de, 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 relevante, porque no voy a hablar de Madrid Capital Cultural Europea, porque eso por desgracia no tuvo la relevancia que merecía es que el año 93 sería se tildaba del año del consumismo porque todo el año. Porque todo el mundo estaría con su mismo traje, con su mismo zapato, con su mismo coche que el año anterior. Y no podría ni cambiarlo. De lo mal que estaban las cosas. Efectivamente fue terminar la Expo y como un resorte empezar a venirse abajo la. empezar a verse abajo la economía.
0: Pues nada, yo la verdad es que sí que creo que es interesante eh, dejar de manifiesto. La unión o el nexo entre lo que has dicho tú, el Estado, y el crimen organizado. Ese nexo que hay muchas veces es la política, como tú bien estabas diciendo. Tampoco hay que olvidar el, el, la unión o el nexo que hay también entre, el, entre la política y los empresarios. Todo esto muchas veces lleva al crimen organizado. Dejando al lado el crimen organizado mmm, de los sicarios y, y dejando ese tema a un lado, ahora vamos a hablar o voy a hablar de otro crimen organizado. La corrupción política, que es un delito en red, que tiene fines económicos, aunque también tiene ciertos matices políticos, eh, se puede establecer en cinco niveles en cinco niveles de interactuación con el crimen organizado en los sectores públicos y es muy interesante, la verdad además Jorge seguro que nos ayuda a, a entender alguna cosa en primer lugar y el primer nivel que se da es el soborno o el cohecho, que seguro que ahora nos explicas muy bien, el, segundo lugar, o el bueno, en segundo lugar el segundo nivel dentro de estos cinco niveles es cuando los sobornos son continuos y el agente público ya se encuentra en la cartera de ese grupo delictivo el tercer nivel se infiltra en las agencias gubernamentales Cuarto nivel, más infiltraciones a niveles más altos buscando dañar el poder del Estado. Y el quinto y último nivel, el crimen organizado ya se infiltra en los sectores públicos, como pues en, en campañas electorales, comprando votos, comprando editoriales.
3: Sí, ciertamente.
0: Sí Y, y bueno, el, el soborno y el cohecho, Jorge, si nos lo puedes explicar
3: Sí, pues soborno y cohecho Más o menos cohecho es la expresión técnica De la expresión en Román Palladino Que es el soborno Es decir, sobornar eh, El cohecho es eh, ofrecer a un funcionario público A una persona que tenga una, un, un cargo público Una dádiva, un presente, un regalo O, o, o dinero O, uh -huh. o Para que haga algo o para que deje de hacer algo Eso es lo que llamaríamos el cohecho propio es decir y, y si y si es entregarle un regalo por ejemplo un bolso de louis vuitton pues a un alcalde o una alcaldesa mmm, simplemente pues eso sí, tampoco tendría por qué aceptarlo sabes estaríamos ante lo que llamamos el cohecho impropio uh -huh. el cohecho es el soborno eh, y soborno eh, es como tú bien sabes y como tú bien nos has dicho en todos esos niveles y relacionado con, con muchos de los negocios pilares del, de lo que es el, la estructura de un país siempre ha y y
1: existido y por desgracia esto no lo va a quitar nadie Sin embargo, fijaros, en otros países el crimen de sangre, la sangre corre eh, con mucha más frecuencia y con mucha más fluidez en paralelo a la política y a los negocios que en España En España también está ocurriendo eh, pero normalmente nos pasa más desapercibido eh, Por eso, el, en aquella época o yo por lo menos en mi forma de verlo no tuvo tanta repercusión este asesinato precisamente porque eh, estábamos en un año en el que todavía no existía un clamor contra la corrupción ni una eh, conciencia de su existencia como la que existe en la actualidad No,
3: sí,
2: efectivamente. Yo, yo creo Francisco que ahora en la actualidad eh, no tenemos como tal eh, un sicario o alguien que se encargue Seguro. de matar a alguien pero, eh, ¿cuántos políticos metidos en tramas de corrupción están muriendo de infartos, por ejemplo? Es como... para mí es un poco similar al, al sicario, ¿no? El, el estrés, el, todo lo que supone el estar metido en eso...
1: Pobrecillos, ¿verdad? Los políticos corruptos que más lo pasan, cómo sufren. Que sufren de... Y que dices que no hay sicarios. Dices?
2: no dices? No, no digo que no haya sicarios, pero eh, para mí es un poco el, el símil en, en la actualidad, que
1: están... Un puntito solamente de comentario. Hace exactamente cuatro días, hoy viernes, noche, la madrugada del sábado, eh, le, como decimos en el argot, le acaban de picar el billete al niño. Le pies. Eh, exacto, sí, pero es, ese, es el segundo así que está ahí en medio. Un día, si queréis, tratamos el tema de los saniceros y hablamos de Carlos Harry, al que, que le metieron seis tiros y que, a cuyos responsables les cayó 15 años o hablamos en este caso del niño y de su currículum eh, profesional hasta que ha llegado este momento en que lo han asesinado en, en la vía pública
2: casi yo no te digo que no los haya uh -huh. esto es como las megas Sí. las islas, ¿sabes? pero y,
1: para existe, ¿eh?
2: <risa> pero para mí es un poco esa presión que tienen ahora no hace falta para muchos han caído su, por su propio peso
1: bueno alguna alguna algún beneficio tiene que tener alguna las pandemias no de este tipo pero lo que sí es cierto es que efectivamente el crimen en España lejos de ir a menos va a más, el crimen organizado. Y que lejos de ir a menos eh, entiendo que hoy día probablemente eh, se haya extendido aún más. Lo que no sé es hasta qué punto somos conscientes de, la, de, la, de este hecho como realidad. Sobre todo porque insisto, y volviendo al tema que nos ocupa hoy, que es el asesinato del interventor del casino de Zaragoza. Eh, que un ex guardia civil se, se vea implicado el que más tarde esta misma persona se vea implicado en una trama de narcotráfico el que un hombre que está haciendo su trabajo sea asesinado por ello por encargo de un juez que en es, que, en es, que en esa situación se vean envueltos empresarios que tienen no unas sino varias sospechas a su alrededor eh, por conductas de tipo criminal disparar contra tus acreedores no es una cosa que aquí eh, veamos todos los días por la calle con la gente con escopetazo por ahí pero aquí a este señor parece ser que esa cuestión le rodeaba el que en, alrededor de todo ello alguien denuncie una trama una eh, corrupta para llevárselo crudo, de, de la siguiente manera, los jueces nombran administradores concursales de las empresas quebradas a unos y no a otros administradores. O eso es lo que este señor pretendía denunciar. Miren ustedes, yo voy a denunciar que hay unas personas que ocupan las, las puestos de las empresas quebradas eh, donde el administrador concursal se lleva un dineral y otros ocupan otros. De tal modo y manera que mucha gente se eh, detrae, muchos abogados se detraen y no les interesa hacer el curso de administrador concursal precisamente porque saben y les consta que nunca van a ser designados por un juez en una empresa en la que tengan una alta retribución. Qué curioso que en las empresas quebradas en las que hay parné siempre caen en los mismos sitios.
3: Sí, eso es eso cierto. fue lo que él
1: denunció, que yo no digo nada, claro. Bueno, lo que pasa es que
3: Francisco Javier López Aldea, el administrador judicial en la suspensión de pagos, era uno de los tres administradores que conforme a la ley se nombraban. Pero es el, precisamente, él, precisamente es nombrado por el juez. El otro administrador judicial es nombrado a propuesta de los acreedores y un tercero es, es a propuesta del propio suspenso. Esos otros dos privilegios conseguidos por la burguesía catalana en la ley de suspensión de pagos. Tener un representante dentro de la suspensión de pagos. ¿no? Entonces, sí, esto es muy común y yo tengo muchos compañeros, tú también, tienes muchos compañeros que llevan actualmente situaciones concursales de, de empresas y dicen, qué casualidad que siempre me encuentro al mismo, al mismo administrador
1: judicial. Que curiosamente pertenece al mismo, al mismo um, gran despacho de nombre en inglés de la Castellana de Madrid Estilo, sí estilo así, como, y tú me entiendes sí, sí. que resulta que patrocina el Congreso en determinada isla del territorio nacional, en una época del año muy agradable hay que acuden los jueces juegas y sus, y sus cónyuges a pasar una semana con los gastos pagados, pero no, esto no significa en ningún momento que las personas luego se puedan ver influidas a la hora de designar a la empresa que ha patrocinado el Congreso. ¿no? no sabes que la inocencia siempre se presume. ¿Eh? Y en este caso se afirma <risa> sí. a mí no me cabe ninguna duda. Es sorprendente también que en un país que se ha convertido en la puerta de la entrada de la entrada de la droga eh, para toda Europa oye ni un juez condena
3: yeah.
1: ¿no te llama la atención eso? Pues. No sé si ni un juez tendría que
3: mirar. Mira, tirar, mira. tirar de meroteca mira, para ver si en toda la historia si judicial alguna. de a la democracia hay, un, hay algún juez implicado en tráfico de drogas. Es posible que sí, eh? Es posible que sí. Algún juez por ahí perdido. Yo no tengo, alguna, yo no tengo una... ninguna
1: duda que eso no. Ocurre? Un juez de paz de alguna pedanía extraña. Pues, pero un juez de paz, ya se lo que hay son el farolillo rojo de la Administración de Justicia, eh, que muchas veces eh, no se sabe el pobre ni la ley, ni le ponen una secretaria licenciada en Derecho para que le eche una manilla. Sí. Para aquello de los actos de conciliación previo a la querella, por calumnias, porque si no le dices al hombre, y que vas a verlo y te trata con simpatía. Porque el abogado de la capital ha venido y te invita hasta café después. Sí. ¿Eh? A mí lo más que me ha invitado un juez ha sido salir del despacho. Sí. ¿Sí? Y la política también. Este asunto del casino de Montes Blancos ha vivido
3: una diputación general preautonómica con, lo, con la extinta UCD y con independientes. Vivió una diputación general autonómica con el PP en, en los tiempos de la. En los tiempos de la suspensión de pagos, pues el presidente de la Diputación de Aragón era Santiago Lanzuela, de una coalición PP-Partido de Aragones regionalista. Pero es que a continuación le sustituyó Marcelino Iglesias, una coalición PSOE-Partido de Aragones regionalista. Pues vamos mejorando. Un poco, sí, es un poco de hacernoslo entre todos y guisárnoslo lo entre
1: todos. Bueno, hoy nos ha quedado un programa muy metido en, en la crítica y muy metido en la denuncia y no es nuestra misión. Este al fin y al cabo, al fin y al postre, este no es un programa de sucesos. Este es un programa de Crónica Negra en el que lo que hacemos es analizar eh, por parte de un grupo de amigos que nos une este, el crimen como denominador común, eh, que, eh, las, los hechos criminales desde una perspectiva, si se quiere, poliédrica. Y en la medida que es así, nosotros no nos gusta entrar en la actualidad. Y lo digo porque, al hilo de vuestras reflexiones, hay muchos eh, oyentes que nos eh, piden que tratemos asuntos que son o extremadamente mediáticos o que no han sido investigados aunque sí denunciados. Y, y es que es, esa no es la labor de este programa. nuestro programa no está hecho ni para denunciar nada, ni está hecho eh, para ocuparnos de lo que está ocurriendo. Nuestro programa está pensado, como lo hicimos desde el principio... ...cuando nos sentamos a plantearlo eh, antes de fuera de micrófonos... ...para trasladar los, eh, a los oyentes las reflexiones de personas... ...que de distintas posiciones nos movemos alrededor del mundo... ...de la delincuencia y del crimen... ...y trasladar, si se quiere, de forma divulgativa... ...un conocimiento eh, de hechos que de otra manera... ...fuera de la fantasía y fuera de la, de la ficción del cine... ...de hechos que de otra manera las personas corrientes... ...alejadas de este mundo no tendrían conocimiento. Es decir, nuestra función es una función puramente divulgativa nada de lo que decimos pretendemos que sea la verdad sino que solamente queremos ofrecer un material que, y un conocimiento para que las personas se formen su propia opinión nada más lejos de nuestra intención que polemizar eh, con terceros o que eh, se, eh, pretender tener razón en todo cuanto, cuanto manifestamos en el micrófono entonces bueno no es mala idea que la audiencia conozca lo que lo que hacemos y ya Miguel me está diciendo que esto es acabado eh, volveremos la semana que viene probablemente con nuevas sangres y nuevas vísceras y volviendo a lo nuestro que es eh, matar por lo bruto eh, en el que Liz nos ayudará como siempre a entender por qué le metió la piedra en la cabeza luego
2: me dicen que soy morosa
1: el honorio al Enrique solo hago Jorge <risa> no, cada vez. yo va... lo maté no tiene... que vayáis que esto es ha acabado que Miguel nos corta Jorge buenas noches la semana que viene espero que verte por aquí buenas noches Francisco sin duda Liz Sabes que para mí es un placer eh, Espero que la semana que viene sigas conservando tu empleo Después de, la, de lo que he dicho yo hoy. Si no, en algún sitio
2: vas a tener que coger Buenas sabes, noches por donde tú quieras. O sea, Y siempre
1: tienes que ir tu lugar a nuestro lado Un besazo, Luis eh, Tati, eh, que me alegra mucho verte, como siempre Y que me alegra que, te que te estés trafisco? aquí Y que sé que eres una persona especialmente querida por los oyentes Porque lo hago mucho y bien que lo haces Muchas gracias. Solamente decirles que nos tienen en Facebook, en la página de La Noche de Autos, que nuestro correo electrónico es lanochedeautos.com, que ya está colgada en el Internet, lanochedeautos.com, la página web, y que nos pueden localizar en el blog de derechopenal.com. Y no lo olviden, eh, con el poder y el dinero no se juega. Y esta vez la frase es mía. Buenas noches y hasta la semana que viene. Los investigadores de homicidios hablan del carácter cíclico... ...con el que el crimen vuelve a la actualidad. Una especie de eterno retorno del horror... ...que asalta nuestras vidas en cada generación... ...para formular con cada cuerpo abandonado... ...una pregunta sin respuesta hecha desde un mar de desolación... ...de pasiones y esperanzas rasgadas... ...de sueños frustrados por el dolor. Y a este interrogante... ...la sociedad trata de responder encontrando un culpable... ...que le devuelva la tranquilidad. Pero no siempre lo haya... Y solo le queda la esperanza vana de que no se repita nunca más. Pero el crimen vuelve. Y por eso nosotros debemos volver a él una y otra vez, con tal de sacarnos la espina de incomprensión. Pero mientras lo hacemos, el misterio continúa sin resolver. Les habló Francisco José Fernández Cruz Sequera y les espero la próxima semana en La Noche de Autos.